0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Bakon, das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute mit einer Solo-Episode zum Thema Ryanair. Viele, viele Nachrichten haben mich in den letzten Wochen und Monaten bezüglich Ryanair erreicht, die in ungefähr so lauten. Kolja, kannst du mal bitte etwas zur aktuellen Ryanair Situation sagen, ich habe die Aktie damals gekauft, aber ich weiß nicht so richtig, was eigentlich an den Medienberichten dran ist und wie das Ganze mit den ständigen Streiks sich in Zukunft auf Ryanair auswirken wird und da du ja selbst auch eine äh, relativ hohe Position bei Ryanair hast, würde es mich interessieren, was du dazu sagst. Nun ja, genau dafür mache ich den heutigen Podcast. Er wird aus zwei Teilen bestehen. Im ersten Teil will ich ein bisschen so allgemeiner, politischer äh, über das ganze Thema aktuell sprechen. Was ist eigentlich genau vorgefallen? Die Aktie, die hat ja von ihrem Hoch bei knapp, ich glaube, 19 Euro oder so, wenn ich jetzt gerade mal reingucke. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie sie jetzt heute an diesem Montag steht. Das können wir jetzt mal... Just in dieser Sekunde gemeinsam machen, rufen wir einfach hier auf. Gibt ja auch nur eine A-Aktie, keine B oder C oder so. Und wir sehen, die Aktie ist jetzt bei 12 Euro und war im Tief sogar bei knapp 11 Euro. Also ein Rückgang von 30% circa. Und jetzt ist natürlich die erste spannende Frage, warum, was ist da eigentlich genau passiert? Grundsätzlich haben wir die Situation, dass viele Angestellte von Ryanair immer wieder streiken. Die werden in der Regel von Gewerkschaften dazu aufgerufen, kommt Leute, streikt alle, kämpft für fairere Arbeitsbedingungen und so weiter. Und das führt natürlich dann dazu, dass für die Investoren eine Menge Unsicherheit bei Ryanair gegeben ist. Wenn es eine Sache gibt, die die meisten Investoren überhaupt nicht leiden können, dann ist das eben Unsicherheit. Denn Streiks führen ja nicht nur unmittelbar dazu, dass Flüge ausfallen, somit kein Umsatz und erst recht kein Gewinn an diesen Flügen für Ryanair und somit die Aktionäre anfällt, sondern dass die Tickets zurückerstattet werden müssen und Darüber hinaus, da gibt es gewisse Schwellen, ab wann das äh, gezahlt werden muss, sogar zusätzliche Entschädigungen gezahlt werden müssen an die Passagiere. Und dann äh, ist aber noch ein anderer wichtiger Faktor hier gegeben und zwar, dass natürlich die Flugpassagiere davon zu Recht vollkommen genervt sind. Ob die jetzt auf Ryanair oder auf die Gewerkschaften sauer sind, ist erstmal ziemlich egal. Fakt ist, dass sie natürlich dann bei den Buchungen für die nächsten Flüge, die anfallen, so ein bisschen unsicherer sind. Ja, kann ich jetzt noch weiterhin Ryanair buchen? Was ist, wenn die dann schon wieder streiken? Also es ist immer so, wenn man so einen Krisenherd hat, der natürlich auch durch die Medien dann immer wieder auch ins Rampenlicht kommt, dann gibt es so diese Unsicherheit allgemein. Oh, wenn ich jetzt in Urlaub fliege und dann schon wieder gestreikt wird, hm, vielleicht buche ich dann lieber woanders. Und genau das ist dann das Problem, was dazu führt, unter anderem, neben vielen anderen Gründen, warum eine Aktie nach unten gehen kann. Vor allem dann, wenn es natürlich wie bei Ryanair, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, nicht sich um ein Unternehmen handelt, was einfach die ganze Zeit klein beigibt. Also was die ganze Zeit einfach sagt, okay, kein Problem, wir werden die Löhne erhöhen, wir zahlen jetzt allen viel mehr. Jetzt habe ich die, die Situation so ein bisschen analysiert, habe mir mal auch die Hauptversammlung angeschaut, beziehungsweise was da so für Dinge gesagt wurden und gehe jetzt erstmal, dann rimme das Ganze jetzt so ein bisschen um, gehe jetzt erstmal ein bisschen auf die Zahlen ein und auf die Entwicklungen und dann am Ende sage ich nochmal mein Statement zu allem insgesamt. Es ist nämlich nicht so, auch wenn das in den Medien sehr gerne so dargestellt wird, dass Ryanair kurz vor der Pleite ist oder dass Ryanair jetzt massive Probleme durch die Streiks hat und deswegen die Aktie so nach unten in den Keller gerauscht ist. Eine Sache, die viele Leute vergessen ist und eine Sache gleichzeitig, die alle anderen Airlines auch betrifft, ist, dass der Ölpreis enorm gestiegen ist. Der Ölpreis ist allein dieses Jahr um 50% schon gestiegen. So, jetzt ist es so, dass eine Airline wie Ryanair Future Kontrakte abschließt, um sich eben gegen solche vor allem rapiden und enormen Preissteigerungen abzusichern. Aber nicht vollständig. 10% von allen ja, Bedarf an Kerosin zum Fliegen ist bei Ryanair eben nicht gehätscht. Und das schlägt sich dann voll auf die Kosten nieder. Zusätzlich ist es so, dass Ryanair ja Louder Motion übernommen hat. Und bei Louder Motion ist es sogar so, dass noch viel mehr als diese 10% nicht abgesichert sind über Future-Kontrakte. Und das bedeutet, dass der höhere Keros Kerosinpreis vor allem bei den Louder Motion Flügen richtig, richtig habe ich nach oben mit ansteigt, wenn der allgemeine Kerosinpreis steigt. Diese Effekte haben zusätzlich zu den Streiks dazu geführt, dass Ryanair ja immer wieder in neue Verhandlungen zu, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück, diese Effekte haben insgesamt dazu geführt, dass die Kurse runtergegangen sind. So, jetzt gehen wir weiter zur Hauptversammlung, wo Michael O'Leary, der Chef von Ryanair, CEO und einer der größten Aktionäre gleichzeitig, gesagt hat, dass erstens, zwei ganz wichtige Punkte, der Umsatz, nicht, äh, nicht der Umsatz, sorry, der Profit nicht mehr bei 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro liegen wird fürs laufende Geschäftsjahr, sondern eher im Bereich 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro Profit. Das sind ungefähr 10 bis 12 Prozent weniger. Und warum? Ryanair hat es hier so genau nochmal dargestellt. Lower traffic and weaker close in fares in September. Also das gilt zurück auf Streiks in Deutschland, Holland, Belgien, Spanien und Portugal. Und dann sind es hier noch mit angegeben, einmal der höhere Ölpreis, wie ich es gesagt habe, und höhere Kosten im EU-Bereich. So, diese höheren Kosten, was Personal und so weiter angeht, durch die teilweise an Verhandlungen, die Sie ja getroffen haben, Sie haben auch mit Piloten äh, sich geeinigt, dass sie mehr zahlen. Diese Kosten beziffern sich laut O'Leary, so hat es auf der Hauptversammlung gesagt, auf ca. 200, äh, 200 Millionen Euro zusätzlich, jedes Jahr. Was ich mir jetzt also unternehmerisch und aus Investorsicht ganz, ganz, ganz wichtig frage ist, werden diese zusätzlichen Kosten von ca. 200 Millionen Euro dazu führen, dass Ryanair die Ticketpreise stark oder nur ein bisschen anheben muss, so dass sie vielleicht mit ihren Wachstumszielen nicht mehr herhalten können. Das ist die springende Frage, die man sich hier stellen muss. Wenn man sich den Rest des Unternehmens anguckt, dann ist meiner Meinung nach nicht wirklich viel anders als vor vielleicht einem halben Jahr. Abgesehen natürlich vom gestiegenen Kerosinpreis und natürlich abgesehen von den höheren Kosten, die in Zukunft anfallen, die sich natürlich auf die Margen auswirken werden. Das heißt, es ist hier vollkommen richtig vom Markt, dass das erstmal eindiskontiert wird. Ja, vollkommen klar, dass die Aktie fällt, aber dass sie so stark fällt, meiner Meinung nach eine große Übertreibung. Schauen wir uns die Zahlen von Ryanair an, dann haben wir ein Return on Invested Capital von im Durchschnitt 26%. Wir haben eine EBIT-Marge von 23%, wo der übliche... Airline-Sektor zwischen 7 und 9% erzielt. EasyJet, die ja in letzter Zeit ziemlich gut performt haben, haben ungefähr 9 bis 11%. Das heißt, selbst wenn jetzt die höheren Kosten von Ryanair dazu führen, dass die EBIT-Marge, ich habe das mal so grob über den Daumen ausgerechnet, so um 3 bis 4% Prozentpunkte fallen sollte, auf nur noch 19 bis 20%, Prozent, dann haben sie immer noch eine doppelt so hohe EBIT-Marge wie die Konkurrenz. Bei manchen sogar dreimal so viel. Zusätzlich kommt der Punkt, dass sie in Irland mit 10% einen viel geringeren Steuersatz als viele anderen Airlines haben. Das waren einige der wichtigsten Faktoren, die bei mir damals dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, hey, dieses Unternehmen hat einen Burggraben und dieses Unternehmen ist ein Investment wert. Und genau diese Faktoren sind auch weiterhin gegeben. Das heißt der Burggraben kann vielleicht ein bisschen kleiner geworden sein, aber er ist nach wie vor da. Jetzt kommen wir mal zu den höheren Kosten. Ich habe mir das ungefähr mal angeschaut. Es gibt ja jetzt die 737 Boeing Flugzeuge, die neu sind. Die verbrauchen weniger Kerosin als die, die Ryanair vorher hatte und können gleichzeitig mehr Passagiere fassen. Zwar nicht viel, ungefähr so acht bis 9 Passagiere, aber ist natürlich auf Summe, Ryanair macht ja viele hundert bis tausende Flüge am Tag, ja, macht das natürlich in Summe eine Menge an zusätzlichen Einnahmen. Denn Ryanair macht ja sowieso bei jedem verkauften Ticket grundsätzlich erstmal einen Verlust, weil die so günstig sind. Den reinen Profit holen sie sich dann über die ganzen Zusatzbuchungen. Das ist ja so ein bisschen immer wie so ein Auktionsprinzip. Je früher man bucht, desto günstiger wird. Je länger man wartet, desto teurer werden die Tickets. Und dann gibt es eine Vielzahl von Zusatzangeboten, die sie jetzt in letzter Zeit nochmal schön, wie es für uns Aktionäre gut ist, angehoben haben. Das heißt. Priority und so weiter sind Sachen, die sowieso immer schon äh, zur Verfügung standen, wo man also mehr dafür zahlt, dass man vorne einsteigen kann und dass man sich zum Beispiel den Sitzplatz vorne reserviert und so weiter. Jetzt kommt noch das ganze Thema Handgepäck hinzu. Viele, viele Leute sind genervt, dass, und das ist, glaube ich, bei euch genauso wie bei mir, dass manche Leute halt immer so, Ihre halbes Hab und Gut versuchen irgendwie ins Handgepäck zu stopfen, in riesige fette Rucksäcke und dann oben rein stopfen Und hier hat Ryanair den Schritt gemacht und hat gesagt: Na gut, wenn ihr Handgepäck in Zukunft noch mit an Bord nehmen wollt, dann müsst ihr dafür zahlen. Also damit meint man vor allem diese Trollys, die so sperrig sind, okay? Und ich bin zum Beispiel letztes Mal Priority irgendwas anderes noch geflogen. Also, ich konnte vorne mit einsteigen, Sitzplatz reserviert und zusätzlich noch zwei Handgepäckstücke mit ähm, an Bord nehmen. Und dann zahlt man natürlich wesentlich mehr, als wenn man jetzt nur den normalen Preis bezahlt. Dann kommen natürlich noch die ganzen Themen wie Rubbellose und irgendwelche anderen Dinge und natürlich Speisen und Getränke sowie. Zusatzbuchungen über die ähm, Plattform-App zum Beispiel, also seien es jetzt äh, Mietwagen oder Hotels und so weiter. Ich bin der Meinung, dass Ryanair aufgrund der niedrigeren Kosten für die neuen Flugzeuge und somit auch natürlich, weil sie mehr Leute transportieren können und den Zusatzangeboten, diesen Rückgang an Marge, was jetzt die Kosten angeht, auffangen wird. Und dass es nicht dazu führen wird, dass sie die Ticketpreise nennenswert erhöhen müssen. Das ist ja das gesamte Geschäftsmodell von Ryanair. Es darf im Prinzip nichts diese günstigen Ticketpreise angreifen. Damit steht und fällt alles. Warum ist das so wichtig? Nun ja, Ryanair genießt erstens nicht unbedingt den besten Ruf. Ja? Das heißt, sind die Preise gleich, dann werden wahrscheinlich die meisten Leute lieber eine andere Airline wählen. Ich persönlich nicht, viele andere auch nicht, aber der, im Groben und Ganzen, wenn man sich so die Bewertungen auf der Webseite, bei Facebook und so weiter von Ryanair anschaut, dann sieht das nicht unbedingt sehr <lacht> vorteilhaft aus. Ja? Da kann auch noch so eine gute Marketingagentur nicht wirklich viel dran rütteln. Aber... Es geht hier auch nicht irgendwie darum, die beste Hochzeitsagentur auszuwählen oder irgendwie etwas, was hochemotional ist, sondern es geht um von A nach B zu kommen. Die meisten Menschen haben hier einfach den Preis immer im Fokus. Und das, was wir in einem Moment sagen oder denken, von wegen, oh, ich fliege nie wieder mit Ryanairn, ist nicht das, was wir unbedingt nächstes Mal, wenn wir vor dem Computer sitzen und wieder buchen, wieder berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel jetzt viele, viele, viele Flüge noch gebucht. Im Oktober fliege ich noch zweimal, im November fliege ich wieder, wir fliegen im Dezember, im Januar, da haben wir schon Flüge gebucht. Und wenn ich mir meinen Kontoauszug anschaue und dann sehe, dass die Flüge von Ryanair im Durchschnitt immer 50 bis 60, manchmal sogar 70 Prozent oder sogar 100 Prozent oder sogar noch mehr günstiger sind als bei vielen anderen Airlines, dann ist mir das als Passagier viel, viel, viel wert und zwar bares Geld. Also ich spare dank Ryanair tausende von Euros. okay Und das mache ich nur deswegen, weil die Ticketpreise im Schnitt eben so verdammt günstig sind. Und das bedeutet, wenn es Ryanair nicht mehr schafft, günstige Tickets anzubieten, dann wird es brenzlig. Und dann überlege ich, ob ich Ryanair vielleicht verkaufen muss. Diese operative Geschäftsentwicklung kann man jetzt noch nicht abschätzen. Man muss natürlich auch im Airline-Sektor immer das Ganze relativ vergleichen. Also klar, der hohe Ölpreis ist nicht gut für Ticketpreise allgemein, aber wenn die Leute bei den anderen Airlines auch keine gleichen Ticketpreise bekommen mehr, also oder wenn, wenn die Preise bei den anderen Airlines im selben Verhältnis genauso ansteigen, dann ist es natürlich insgesamt blöd, aber nicht unbedingt zu Lasten von Ryanair. Da wir als Investor aber, also diesen ganzen relativen Vergleich, okay, da muss man hier schon wirklich, wirklich differenzieren, weil der ganze relative Vergleich zwischen den einzelnen Airlines spricht meiner Meinung nach weiterhin klar für Ryanair als Investment. Das ist meine persönliche Meinung. Aber natürlich muss sich jeder Investor auch absolut fragen, wo ist mein Geld am besten aufgehoben? Okay, weil ich habe ja nicht die Option, nur in Airlines zu investieren. Ich kann ja in jede einzelne Aktie investieren. Deswegen habe ich Ryanair neulich zu einem günstigen Kurs von 11 Euro noch was nachgekauft im privaten Depot. Auch nicht extrem viel, es waren 5000 Euro. Aber ich werde jetzt nicht mit all meinem gesamten Vermögen nur in Ryanair investieren. Okay, also das ist ja eine Sache, die man dann häufig hört. Boah, du hast doch gesehen, die Aktie ist total gefallen. Eigentlich müsstest du jetzt total viel nachkaufen. Nein, muss man nicht, weil, denkt an Peter Thilo Hasler, man kann immer auch Pech haben, es kann irgendwas passieren und dann, wenn man alles auf ein Investment setzt, guckt man dumm aus der Wäsche. Das heißt, ich stelle mir nicht die Frage, kaufe ich nur deswegen nach, weil die Aktie gefallen ist, sondern ich stelle mir die Frage, ich habe immer viel Geld zu investieren und ich muss nicht in Ryanair investieren und ich bin nicht verliebt in ein Unternehmen und in eine Aktie und ich habe immer die Alternative, okay? Und deswegen nur weil diese Übertreibung meiner Meinung nach ein bisschen zu stark war seitens des Marktes, weil eben die meisten Leute diese Unsicherheit nicht leiden können, habe ich nachgekauft und sollte das Ganze sich wieder beruhigen, dann werden auch wieder meiner Meinung nach viele Investoren zurückkommen und wieder investieren. Aber das sind so die Dinge, die ich mir angeguckt habe. Ich habe mir auch die Zahlen angeguckt. Ich habe mir angeguckt, dass sowohl was die Auslastung angeht der Flüge die liegt bei 97%, und auch der Traffic insgesamt trotzdem Jahr für Jahr weiterhin gewachsen ist. Und ich meine, man muss ja auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ryanair macht vielleicht nur 1,1 oder 1,2 Milliarden Profit dieses Jahr. Aber das ist ja immer noch Profit. Ja? Es ist ja nicht so, als würden sie jetzt irgendwie Verluste machen. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch was jetzt Free Cash Free Flows angeht, Umsätze angeht, Gewinn pro Aktie und so weiter, der ja auch ordentlich steigt durch die Aktienrückkäufe und so weiter. Kein Grund, die Aktie zu verkaufen. Im Gegenteil. An dieser Stelle des Gesprächs eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Blinkist diese Woche. Ich möchte euch jetzt mal kurz berichten, was ich alles in über einem Monat Blinkist Nutzung schon mitgenommen habe. Zum Beispiel aus dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahnemann habe ich gelernt, dass ich... Die wichtigsten Entscheidungen des Tages immer dann treffe, wenn ich auch eben aufnahmefähig bin, wenn also mein Gehirn sowohl in der Breite als auch in der Tiefe am meisten Informationen verarbeiten kann und eben auch sinnvolle Entscheidungen treffen kann, welche Aktie ich zum Beispiel gerade kaufe und so weiter und so fort, das Ganze ist jetzt immer zwischen 9 und 11 Uhr, weil genau in diesem Zeitfenster habe ich einfach gemerkt, bin ich am produktivsten, da habe ich normalerweise die besten Bulletschachergebnisse und das bedeutet, dass ich einfach in dieser Zeit versuche, alle wichtigen Entscheidungen zu treffen. Was ich auch cool finde, ist, dass Blinkist immer mehr und mehr Bücher gerade online nimmt und um dass man zum Beispiel, ich habe mir neulich ähm, das Buch äh, von Taleb, das neue, geholt, ja, also wo es um das Thema Skin in the Game geht. Und jetzt kann ich nach ich das ganze Buch mir fertig angehört habe und durchgelesen habe, kann ich mir noch mal auf Blinkist zum Beispiel die 10-Punkte-Zusammenfassung reinziehen und zum Beispiel auch gucken, ist denn diese Zusammenfassung dort ähnlich zu meinem Resümee des Buches und habe ich hier vielleicht noch mal so ein bisschen so ein kleines gedanken pong um meine Erkenntnisse aus dem Buch zu vertiefen und noch zu verbessern, damit ich sie auch langfristig besser im Kopf behalte. Würdet ihr auch gerne mehr lesen können, habt aber keine Zeit dafür, ihr kennt das vielleicht, bei mir ist es genauso, die Bücher stapeln sich und stapeln sich, die Watchlisten werden immer länger, aber vieles bleibt ungelesen. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten selbst durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Dabei gibt es Sachbücher über alle möglichen Bereiche wie Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Business, Biografien, Wirtschaftsbücher und so weiter. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation oder Tricks für deine Gehaltsverhandlungen, damit du mehr in Aktien investieren kannst. Und übrigens, jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen eingelesen. Ich nutze Blinkist jetzt auch seit einigen Wochen. Viele auf Instagram haben mir geschrieben, dass sie es auch bereits tun. Und am liebsten mache ich das Ganze natürlich mit der App beim Gassi-Laufen abends, wo ich auch sonst immer meine Podcasts höre. Blinkist hat Titel zu allen möglichen Bereichen online. Ich stelle mir einige vor. Wir haben Produktivität und Zeitmanagement. Wir haben Unternehmertum und Small Business. Wir haben Wirtschaft, Marketing, Vertrieb. Wir haben Persönlichkeitsentwicklung, Technologie und Zukunft. Börse und Geld natürlich. Motivation, Inspiration mit solchen Werken wie zum Beispiel die sieben Wege zur Effektivität, schnelles Denken, langsames Denken, Steve Jobs oder die Psychologie des Überzeugens. Und das Beste ist, jeden Monat kommen etwa 50 weitere Titel hinzu. Mein Lieblingstitel aktuell, den ich mir reinziehe, ist Schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann. Und jetzt kommt's: im Moment gibt es eine exklusive Podcast-Aktion von Blinkist, für die AMK Community, das bedeutet auf Blinkist.de AMK erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt auch ein Probeabo mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Blinkist B L I N K I S T also Blinkist.de AMK und dann könnt ihr das Ganze kostenlos testen und dann, wenn ihr euch für ein Abo entscheidet, bekommt ihr 20% Rabatt. Ja, jetzt kommen wir natürlich nochmal zu dem recht unangenehmen Punkt, der nicht nur Investoren betrifft, sondern auch Mitarbeiter, Gewerkschaften, Ryanair Management. Im Endeffekt für alle Beteiligten keine schöne Situation. Hier ist es nämlich leider so, dass ja nicht nur in Irland Belgien, Frankreich und so weiter gestreikt wurde, sondern auch in Deutschland für höhere Tariflöhne und Tarifverträge, vor allem am Standort Bremen. Ryanair hat letzte Woche angekündigt, den Standort Bremen zum November schließen zu wollen. Darauf wurde mit massivem Protest reagiert, vor allem seitens der Gewerkschaften und seitens Aktivisten zum Beispiel der Initiative der Bremer Linken, die gesagt haben, die Standortschließung, das ist eine Vergeltung, ein Angriff auf das Streikrecht, ein Grundrecht, für das die Arbeiterbewegung über Generationen hinweg gekämpft hat. Natürlich ist das eine blöde Situation für alle Beteiligten mich als Aktionär und andere Aktionär stört es natürlich, dass hier ein Standort geschlossen wird und potenziell weniger verdient wird. Vor allem aber in erster Linie muss man immer an die Passagiere denken, vor allem die Leute, die in Bremen wohnen und die jetzt vielleicht nicht mehr günstige Flüge buchen können oder nicht mehr so günstige und natürlich ist es auch schade für die Mitarbeiter, die jetzt arbeitslos sind. Aber wenn ich sowas lese, wie was ich gerade vorgelesen habe, das Zitat. Über Generationen hinweg haben wir gekämpft für das Streikrecht. Ja, schön. Aber wir leben nun mal nicht mehr im 18. und 19. Jahrhundert, wo Mitarbeiter mit der Peitsche oder mit der Pistole auf der Brust gezwungen werden, für Ryanair zu arbeiten, wie es vielleicht früher mal unter Zwangsarbeit und so weiter abgelaufen ist. Wo es also wirklich um physische Gewalt sogar ging, damals. Und da ist natürlich vollkommen legitim, dass die Arbeiter sich zusammen, bewegen in einer Gewerkschaft, Gewerkschaft und dann protestieren, um eben ein ausgegleichenes Verhältnis zu schaffen. Vollkommen klar. Aber in der heutigen Zeit, und ich weiß, dass ich mich damit natürlich wieder bei einigen unbeliebt mache, aber das ist nun mal meine Meinung, in der heutigen Zeit müssen wir nicht mehr für höhere Löhne kämpfen. Wir sind ja nicht im Krieg. Wenn ich höhere Löhne haben will, muss ich mehr arbeiten oder mich weiter qualifizieren und woanders bewerben, wo ich einen höheren Lohn bekomme. Simple as that. Denn wir haben ja einen Arbeitsmarkt. Und dieser zweite Teil dieses Wortes Markt bedeutet, dass es ein Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Ganz einfach. Auch wenn es weh tut, das ist genau die Art und Weise, wie ein Arbeitsplatz überhaupt erst zustande kommt. Und genauso wie ein Mitarbeiter ein Streikrecht hat, hat natürlich auch ein Investor ein Recht sein Geld nur dort zu investieren, wo er eine Rendite erwartet. Okay? Und das bedeutet natürlich vollkommen klar im Kleinen wie im Großen, wenn ein Standort nicht mehr profitabel genug arbeitet, genauso wie bei Siemens ja ein Werk geschlossen wurde oder sogar mehrere, weil dort nicht mehr profitabel genug gearbeitet werden kann, dann wird das Kapital reinvestiert in einen anderen Wachstumsmarkt, wo bessere Bedingungen herrschen, wo mehr Gewinn erzielt werden kann und wo natürlich logischerweise auch mehr Mitarbeiter eingestellt dann werden. Es ist sogar gesellschaftlich und moralisch höchst unverantwortlich, in unprofitable Geschäftsbereiche weiter zu investieren, weil alles Kapital, Zeit, Arbeitskraft, die irgendwo eingesetzt wird, wo sie keinen hohen Nutzen mehr bietet, ist ja an anderer Stelle fehlend und kann an anderer Stelle nicht mehr produktiv eingesetzt werden. Das heißt, wenn Ryanair dort jetzt Kapital abzieht und an anderen Standorten mehr investiert, wo mehr wachsen kann, dann ist es ihr absolutes Grundrecht, das zu tun. Und auch von den Investoren, die sagen können, hey, unterstütze ich, hier behalte ich mein Kapital drin im Unternehmen und jeder Mensch hat genauso, wie er das Recht hat zu streiken, auch das Recht zu sagen, nö, so wie es ja auch viele Ryanair-Aktionäre letztlich gemacht haben, die Aktie zu verkaufen. Und das, liebe Damen und Herren, ist nun mal Marktwirtschaft. Aber dieses Weltbild, was seitens der Gewerkschaften und hier der Bremer Linken verbreitet wird, das rührt so ein bisschen danach, äh, die sind genauso, was, was diese Arbeitskampfbewegungen und so weiter angeht, sind die allgemein noch im 200 Jahre irgendwie zurückgeblieben, weil ich kann in der heutigen Zeit nicht mehr erwarten, dass ich mit 18 Jahren nach der Ausbildung in einen Job komme und dass ich dann bis an den Rest meines Lebens genau dieselbe Tätigkeit ausführe und dafür aber immer mehr und mehr Lohn erhalte jedes Jahr, wenn sich die gesamten Rahmenbedingungen und die Produktivität und so weiter ändert. Das ist vollkommen pervers. Wenn ich mehr haben will, muss ich mehr tun, muss ich mich weiter qualifizieren, so bitter diese Wahrheit auch ist und wer das in der heutigen Zeit nicht begriffen hat, der wird ganz andere Probleme noch bekommen, wenn die Digitalisierung und die Automatisierung erst richtig sich ausgewirkt hat. Und hier kann ich nur die Gewerkschaften deutlich kritisieren, die das nicht genug forcieren. Ja? Die sollten lieber mal Weiterbildungsprogramme richtig einführen, statt irgendwie aufzurufen, zu kämpfen für fairere Löhne. Ja? Das Problem ist natürlich nur, alle die Leute, den hatte ich ja auch im Podcast, den Maxim zum Beispiel, schöne Grüße, alle die Leute, die sich weiterbilden, eigenständig mehr tun, mehr leisten, mehr bezahlt bekommen, die brauchen auch keine Gewerkschaft. Das ist natürlich der große Interessenskonflikt, den die Gewerkschaften haben. Der ist immanent, systembedingt, ja, den kriegt man auch nicht raus. Immer dann, wenn die Leute selbst kapieren, dass sie für ihren eigenen Lohn verantwortlich sind und wenn sie mehr haben wollen, müssen sie mehr tun, mehr arbeiten, dann äh, brauchen sie am Ende auch keine Gewerkschaft mehr. Vor allem nicht in der heutigen Zeit. Das ist meine persönliche Meinung und das wollte ich am Ende des Podcasts noch mit euch äh, teilen. Mich würde es auch interessieren, das könnt ihr dann mal bei Facebook gerne in unserer Gruppe äh, diskutieren, was ihr zur aktuellen Situation sagt. Also glaubt ihr, der Burggraben wird so stark angegriffen, dass Ryanair in Zukunft weiter äh, weniger Umsatz, weniger Gewinn macht und vielleicht sogar irgendwann in die Verlustzone abrutscht? Oder sagt ihr, nein, das ist eine super Nachkaufgelegenheit? Ähm, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Bleibt wie immer rational, begründet eure Meinung und dann seid ihr immer dort herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.